0: Fala aí galera, está no ar mais um Café com a DM, nosso episódio de número 9. Daqui a pouco a gente vai quebrar tudo com o Ricardo Jordão Magalhães, o nosso convidado de hoje. Vai se preparando aí para levar muito tapa na cara, porque o Jordão é um cara que não alisa. E enquanto isso eu vou esquentando aqui meu cafezinho e já já a gente volta. Olha aí pessoal, agora eu vou dar uma dica para quem gosta de escrever artigos São é uma excelente forma é, para se aprender mais sobre negócios Para se consolidar o conhecimento em determinadas áreas Também para exercitar a criatividade, estimular a sua inteligência Ampliar a sua inteligência, é, principalmente a inteligência linguística e também é uma excelente forma de projetar o seu nome, principalmente na internet, onde geralmente os artigos são publicados e lidos aí por várias pessoas. E uma dica melhor ainda para quem já faz isso é publicar os seus artigos no administradores.com. Qualquer pessoa pode abrir uma conta totalmente gratuita no site e passar a publicar os seus artigos. O que, que acontece? No administradores.com a gente reúne milhares e milhares de artigos de pessoas que escrevem sobre negócios. É a maior comunidade brasileira é, nesse sentido, de pessoas é, que publicam artigos nas mais diversas áreas relacionadas ao mundo dos negócios e publicando artigos no administradores, você vai estar lado a lado dessa turma, aparecendo, é, tendo destaque, visibilidade para o seu nome, o que acaba contribuindo para a construção do seu nome, da sua marca pessoal na internet. Basta entrar lá no administradores.com, abrir uma conta gratuita. Se você quiser ter mais destaque, mais visibilidade, você ainda pode é, se tornar um assinante do Administradores Premium para ter uma projeção ainda maior e também contar com acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo é, de cursos, workshops e programas especiais desenvolvidos exclusivamente para os nossos assinantes. Para se tornar um administrador premium, basta entrar em administradores.com.br barra premium e fazer a sua assinatura. Aproveite agora o mês de dezembro, que é o nosso último mês com o um valor de R$ 24,99. Esse valor vai subir no próximo ano, em janeiro, e agora em dezembro você tem ainda a oportunidade de garantir a sua assinatura, pelo menos pelos próximos 12 meses, por esse valor de R$ 24,99, que representa menos de R$ 1 por dia, para ter acesso a todos esses benefícios e a todas essas vantagens. Vamos que vamos e agora vamos para o nosso bate-papo principal de hoje com o Ricardo Jordão Magalhães. Pessoal, hoje eu tenho orgulho de receber aqui um dos caras que é uma das minhas referências. Quando eu comecei a acessar a internet, isso para bater papo, ele já era uma referência aí na área de negócios com o Biz Revolution. E hoje ele é onipresente na internet, tá em todos os canais. É, esse cara aqui é o, é o Ricardo Jordão Magalhães, fundador da Biz Revolution, criador do Epicentro, que é um evento super importante na área de negócios, na área de formação e geração de novas ideias. E durante a sua carreira profissional, Ricardo Jordão desenvolveu um conjunto de ideias revolucionárias que comprovadamente transformam estratégias de negócios em resultados positivos. Ele ajudou a construir do zero a Bras Software, a Techdata, Data, a B4B e a Rakuten. Ele enfrenta de frente a irresponsabilidade, o amadorismo, a mesmice, a falta de paixão, o senso de urgência nos negócios com um método único que reúne responsabilidade e inovação profissionalismo e paixão como fundação para dirigir uma empresa, liderar mercados com lucratividade e inventar o futuro. Ricardo Jordão, seja bem-vindo aí ao nosso Café com ADM. Grande, Leandro. Obrigado. É um orgulho te receber aqui. É isso aí que eu falei. Você é uma das minhas referências. aí te acompanho desde que eu entrei na internet, acompanho o teu trabalho. Tenho um orgulho muito grande de contar com você como parceiro, como nosso colunista no Administradores e também te receber aqui hoje, aqui no nosso cafezinho, né? Obrigado,
1: já que tá nesse momento de puxar saco Eu vou... <risos> aquele que estiver escutando E entrar no Bis Revolution, né? E for no blog E você pesquisar lá, escrever lá Administradores, você vai acabar encontrando um post Que eu escrevi sobre o Leandro aí, a, a Long Time ago e na Galáxia Far, Far Away, muito tempo atrás Falando sobre o trabalho do administrador Que eu sempre achei legal Principalmente porque é um negócio Que não começou em São Paulo e no Rio de Janeiro Esse país que a gente vive... Tá em crise, né? Tem crise nesse país que a gente vive, porque é um país centralizador, monopolista. E muita gente tem essa mania de falar assim, pô, meu, vou abrir o um negócio, tem que estar tá em São Paulo, aí tem que estar tá na ímpia, aí tem que estar tá no cork mais famoso, aí você tem que ler o livro do cara que todo mundo tá lendo. A gente tem essa uma cabeça aqui brasileira de monopólio, cara. A gente mesmo gosta de monopólio. É a verdade. Gente hum. Entra no restaurante que tá cheio, a gente a gente faz o curso, todo mundo faz a gente meio que não ajuda não pensa em ampliar né e eu acho super legal a história dos administradores porque se você parar para pensar, teoricamente os administradores.com.br deveria ter sido um site criado pela GV de São Paulo, que é teoricamente a faculdade dos galãs de administração não <risos> fizeram porra nenhuma quem foi que fez foi o Leandro que fez um site, tem milhares, sei lá quantos mil tem hoje de visitantes, de views de escambau aí, então parabéns ao Leandro eu sempre fui um cara de e atrás dos caras que estão com a peixeira abrindo o território e criando riqueza no país, onde não tem o Leandro e o administrador. É um desses caras que a gente tem que tirar o chapéu e, e olhar o trabalho deles, e sempre que possível promover, porque é o cara lá em João Pessoa fazendo o negócio acontecer.
0: Ah, que legal, mas valeu demais. Quando tu escreveu aquele artigo, eu fiquei emocionado. Eu disse, Pô, olha aqui o artigo, o artigo do Jordão aqui, cara. era é, Fez uma seleção de alguns empreendedores, e você colocou assim... É, empreendedores fora de São Paulo que colocaram os paulistas de joelho ou ca, paulistas e cariocas, algo assim, não foi isso?
1: É, uma coisa assim, tinha uhum. você e mais alguns, não lembro agora. Isso,
0: isso, isso, eu lembro demais desse artigo, cara. Tem não, E não, há, não tem mais
1: alguns, né? Tem milhares. Só que... É, a,
0: a galera que viu que, que realmente não precisa seguir essa receita de bolo, né? É, esse caminho tradicional que todo mundo acha que tem que seguir. Hoje em dia, assim, as oportunidades estão abertas para todo mundo, em qualquer localidade. É só ter uma boa ideia, trabalho duro e, e meter a cara, né?
1: É, eu falo isso porque eu sou de São Paulo, sou paulistano assim, na cidade, sou corintiano, mas olha, o Brasil vai ser outro país quando a gente tiver 26 cidades como São Paulo, grandes, com um monte de gente de, diversa que é, se respeita e tal... vários segmentos de negócio acontecendo... então essa é uma das minhas missões de vida... Acho sempre foi de divulgar os caras de fora... para poder o Brasil inteiro ser ter negócios... e centralizar a coisa, né?
0: Jordão, vamos lá... você é um cara que eu posso perguntar qualquer coisa sobre negócio... que você sempre tem uma resposta... tem uma visão muito particular... E, e que muita gente é, simpatiza e te segue aí na, nas redes sociais, em todos os seus canais. Né? Mas você é essencialmente um profissional de vendas, né? e eu queria começar por esse ponto. Né? O, o, Flávio, né, o Flávio Augusto ele costuma dizer que se você não gosta de vender, tem que encontrar um parceiro comercial, aí, um sócio que goste né, de fazer essa atividade de vendas. O empreendedor brasileiro, você acha que ele sabe vender? Acho que o ser humano ele nasce sabendo vender. Pô, o melhor vendedor é aquele moleque de três. Seu filho aí que,
1: sei lá. Tem, ou o filho do seu, do seu irmão, sei lá, que tem três anos de idade. Vocês entram na PB Kids e o cara começa a rodar no chão. Ele de chorar Enquanto ele, você não der o, brinque, o lego pra ele. Então, todo, esse é o melhor vendedor, né? A gente, todo mundo nasce sabendo vender. E aí, com o tempo, a gente vai esquecendo, né? E vendas é, é a atividade mais importante que todo mundo deveria desenvolver pra própria vida. Independente de você ser empreendedor ou não, você deveria saber vender, se você for um cara de e não souber vender, você vai conseguir vender o projeto da atualização do firewall da sua empresa pro, pro seu chefe, etc e tal, né se o empreendedor brasileiro sabe vender, eu acho que o a maioria ainda tá meio que no século passado em vendas né? a maioria vende parece ingenuidade, a maioria vende achando que só existe ele que não tem concorrente é, a maneira antiga de vender é a gente falar da gente mesmo, né e aí eu que eu vejo a maioria usando métodos que já não estão mais tão. É, já est estão desatualizados para os dias de hoje. O que seria. Por exemplo, em vez de. Vendas hoje não é mais sobre você querer vender o P, é, é sobre você
0: pensar assim: eu tenho que parecer interessante. E sim, eu acredito que você tem que parecer interessado. Isso é uma diferença assim. Parece que não tem muita diferença só na questão dos termos, mas é uma diferença monstra, né, cara? A gente tem que chamar a atenção das pessoas. Vendas, marketing. Sempre foi o princípio: é, você
1: tem que chamar a atenção das pessoas. Como é que você chama a atenção das pessoas? Há 20 anos atrás, você chamava a atenção das pessoas falando do seu negócio. Porque 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não existiam muitas coisas no Brasil. Tinham três montadoras no Brasil de carro, sabe? Tinham duas pizzarias, tinha. Meu, qualquer um, quando você começava a falar de você, ah, eu abri um site de administ... sobre administração. Ah, meu, vem aí, eu quero ouvir. Era novidade. Então, qualquer quando você falava de você, todo mundo ouvia. Passados 20, 30 anos, o que a gente está vivendo hoje, se você for falar de você, eu já ouvi. Se você falar assim, ah, eu tenho um site de administrador, eu já conheço um. Ah, eu faço curso de venda, já conheço 30. Ah, eu tenho um smartphone novo, já conheço 20. Então, é importante você parar de falar de você e começar a falar do cara. Ser interessado. Como assim, né? Você ligar para um cidadão em vez de falar assim... Eu tenho um site de administradores, você deveria conhecer. Você ligar para ele e falar assim... Cara, eu vi que você tem sete gerentes financeiros na sua empresa. Eu descobri que eles têm média 40 anos de idade. E eu descobri que o que está pegando aí é o fluxo de caixa... Eu tô te ligando porque a gente tem um site onde tem 33 artigos sobre o fluxo de caixa e eu acredito que seus diretores têm que conhecer e eu quero mandar isso para você. Você pode mandar, me dar o e-mail deles? É assim que se vende. O interessado significa que você fez uma lição de casa, que você estudou, que você está acompanhando a vida desse cara e aí você liga oferecendo algo que ele não sabe que existe no planeta, que é os seus 33 artigos de fluxo de caixa, que ele não conseguiu ver no seu site tá tal. E você indica para ele. Então, assim, é uma mudança, assim, sabe? No, o cara é interessante, você fala, ah, eu tenho um site de administradores. Se você chega falando assim pro seu cliente, talvez você seja de uma escola de vendas que acha que você tem que, você tem que fazer uma venda consultiva. A venda consultiva é você chegar no cara e fazer uma pergunta besta pro cara, né? E aí, meu, o que você está precisando? Como eu posso te ajudar? Qual é a sua necessidade? Os melhores clientes, se você começar a perguntar assim, eu vim aqui para ver qual é a sua necessidade, o cara aperta o botão na mesa dele e jeta você pro. <risos> Pra fora do escritório, eu abrir um sapão pra você cair no jacaré Então ele quer ouvir o quê? Você, Pô, você marcou a reunião comigo? O que é que você tem pra mim? E aí você teria que dizer. Você teria que ter feito essa venda consultiva como lição de casa sua. Você deveria ter feito de um jeito que ele não tenha visto que você fez. Aí você chega e já pá! Fala o que ele precisa. É difícil chamar a atenção das pessoas hoje em dia. Como é que você consegue chamar a atenção de uma pessoa hoje em dia quando você, você fala o nome dela? Você dá uma palestra pra 100 pessoas. Ninguém tá olhando mais na sua cara, tá todo mundo olhando pro telefone. Você quer que todo mundo olhe para sua cara? O que você faz? Chama o nome dele, fala assim, ó: "Ô, Luiz, tá sentado aí na terceira fileira?" O cara na hora olha para você, né? Então, quando você começa a falar coisas, começa a usar palavras que o cara te identifica mesmo, ele tá vivendo aquilo, aí ele olha para você. Você fala de você, ele não olha para você.
0: É verdade. Então eu acho que com essa reconfiguração aí dos nossos modelos de consumo, canais de venda, a própria internet, o papel do vendedor mudou hoje em dia.
1: Essa história do reconfiguração do vendedor é que assim, um dos princípios do marketing até então sempre foi captar novos clientes, captar novos clientes e a gente investe pouco na retenção. As campanhas de marketing são todas para atrair novos clientes. Eu acho que uma, uma coisa importante dessa reconfiguração aí é você... Cara, na hora que você pegar um cliente, na hora que um cara te der um real, na hora que um cara visitou o seu site, meu, dê valor a isso. Ó, realmente agradeça. Ajoelha aí e fala, pô, meu site teve 76 visitantes, que tesão. Então, cara, quem são esses 76? Muita gente não sabe. Não tá preocupado em capturar os caras, né, não tem... Sabe, um, uma máscara de captura de e-mails dos clientes que acabaram de visitar. 76 caras visitaram o seu site nas últimas três horas. Você não sabe nada desses caras e continua fazendo campanhas para atrair mais 76 e mais 76. Então, acho que uma reconfiguração que eu recomendo a todo mundo fazer para 2017 é você se conectar a todo mundo que está à sua volta. De verdade, se preocupar em se conectar com essa turma. Porque desses 76 que visitaram, se eles não têm potencial para comprar, eles devem conhecer alguém. Eles têm um primo, tem um tio, tem um empresário eles têm um, um cliente deles que pode comprar de você. Então vamos parar de ficar captando, captando, captando novos clientes e realmente transformar os caras que já ouviram falar de você né, em negócios. Ou, pelo menos, os caras que já ouviram falar de você, transformar eles nos seus melhores vendedores para que eles cheguem nos caras que você quer tanto chegar, né?
0: É, Ricardo, você sempre teve uma visão bastante diferente é, do mundo dos negócios, né? Você tem até um slogan que, que eu acho que é a sua marca pessoal, que é o quebra tudo, né? E que está totalmente assim atrelada à sua imagem, né? No momento atual que a gente vem passando, tem uma economia frágil, um momento de crise, os mercados se transformando, independente até de crise, né? A própria carreira profissional é, já não segue o mesmo roteiro de antigamente, né? Então você acha que agora é a hora de quebrar tudo mesmo? Quem não está em crise são os caras que estão quebrando tudo. O Uber
1: está em crise, Netflix está em crise,
0: de jeito
1: o, o Google está em crise, Facebook está em crise o Airbnb tá em crise meu, os caras que estão bombando são os caras que inovaram a gente vive uma era disruptiva uma era de mudanças, uma mudança de eras sem precedentes o Tinder tá quebrando as baladas então a gente vive uma era disruptiva sem precedentes é super legal a era que a gente vive porque daqui a 30 anos, 40 anos você vai estar com seu neto sentado no seu colo e ele vai querer conversar com você porque ele vai querer saber o que, que você fez como é que você se comportou exatamente naquela mudança de era onde tudo mudou. Os próximos quatro anos vão ser os mais doidos da história. Eu faço questão de estar vivo só para ver o que, que vai acontecer com tudo. Então, sim, é uma era de mudanças. A galera está escutando isso aqui. Não pode entrar em 2017 querendo faturar a mesma coisa nos mesmos produtos de 2016. Não pode. Alguma coisa você tem que fazer. Se você vende produto... Vende serviço, você vende serviço, vende consultoria, você vende consultoria, faz financiamento, você vende financiamento, faz suporte técnico, faz suporte técnico, vai fazer um software, você é consultor, lança um curso, você faz curso, lança uma consultoria, você precisa se tocar que você precisa alguma coisa, tem que se mexer em pessoas que falam assim, pô meu, é, dezembro é um mês ruim para o nosso negócio, o cara fala isso para mim em setembro, ele fala isso para mim em abril, Bom, em dezembro é um mês ruim, a gente tem que faturar bem em abril. Cara, você tem oito meses pela frente, você não consegue criar uma coisa diferente para ah, você é ter verdade. um descanso. Porra, você vai ver o faturamento da Hagen dazs você vai ver o faturamento de quem faz sorvete, empresas líderes, você vai ver o faturamento dos caras, só cresce. No meio da linha, subindo, é, foi o um frio, cara. Fez zero graus na metade do planeta. Ele faturou mais do que o mês passado, no mês anterior, que foi um calor dos infernos. Então mas é o cara assim que sabia que há sete meses ia dar pau e que fez alguma coisa, né, cara? Para evitar o picos e vales, que é o que tem nas, muito nas empresas, que não tem plano, que não tem direção, que não tem o um nego em cima, tem, tem picos e vales. Cara, tem que quebrar tudo mesmo, tem que fazer alguma coisa diferente no seu negócio, tem trocentas mil coisas para fazer. Por exemplo, porra, meu, tem trocentas mil coisas para fazer mesmo. De um lado, é uma era disruptiva, é tudo muito difícil. Do outro lado, nunca teve tantas oportunidades. Você pode, bom, se tiver algum moleque aqui pensando em o que fazer da vida, ó, você pode, por exemplo, cuidar de cachorro. Nunca é, tem mais cachorro que criança no mundo. Os donos dos cachorros estão trabalhando o dia inteiro. O cachorro está preso. Você viu até o um filme da Disney recentemente, né, o Pets, sobre hum, isso?
0: É bem bonzinho esse filme, viu? Gostei. É, então os,
1: os animais domésticos sozinhos o dia inteiro, cara. Cria um negócio para ficar com os animais domésticos, entendeu? Ah, mas isso aí não é bonito, isso aí não é legal. E aí que entra uma coisa que no ser humano, que existe, que é assim, pô, eu quero trabalhar numa empresa bacana, eu quero não sei o que, eu quero ser desenvolvedor, eu quero fazer um, uma coisa estratégica. E aí quando eu falo pro cara, abre um negócio pra você cuidar dos cachorros dos vizinhos, o cara fala, isso aí não é cool, isso aí não é uma startup, isso aí não é do Vale do Silício, isso aí não é legal.
0: É, é bem por aí, cara, é impressionante, né?
1: Engole o orgulho e vai fazer uma coisa que ninguém tá fazendo, porque... Essa é a parada. Aquele que faz uma coisa que ninguém tem saco, vontade, tesão de fazer, fica rico. Tem um nego rico cuidando de lixo.
0: Vamos citar o caso aqui daquele cara, do rei do iPhone, né? Aquilo ali eu fiquei impressionado com a história dele. Lembra quando viralizou um post que uma moça foi, sei lá, fazer um serviço, né? E, e aí ele executou o serviço, só que para ele aquilo não tinha um custo, né? Que necessitasse cobrar. Outras assistências cobrariam. E esse cara não, não cobrou, a moça fez um post elogiando ali, a honestidade dele viralizou e hoje ele vende aí, é, fatura milhões ali na loja ali na Santa Efigênia, né? Uma
1: das coisas que tem que entrar dentro dos vendedores, dos profissionais de todo mundo que estudando isso aqui, é uma coisa chamada generosidade. Que você não tem que trabalhar apenas por dinheiro e sim por amor. Faça qualquer coisa que você vier fazendo na sua vida com amor que dá resultado. O que está dando dinheiro hoje? Essa não é a pergunta que você tem que fazer. Tudo dá dinheiro hoje. Eu conheço o lixeiro rico, conheço o advogado rico, conheço o engenheiro rico, médico rico, conheço o cara que faz site rico, conheço o cara que faz logomarca tá rico, cara que cuida de carro tá rico, o cara que tem estacionamento tá rico, o cara tem um cinema tá rico. Tudo dá dinheiro para aquele que faz com amor, para aquele que chega um pouco antes, sai um pouco depois, se precisar tomar um prejuízo para entregar uma, uma nova versão para o cliente, vai fazer... Se precisar né, mandar o, o funcionário para um curso, vai mandar. O cara generoso, o cara que faz com amor, sempre se dá bem. O negócio sempre foi esse. Sempre foi ser generoso, sempre foi tratar bem as pessoas, sempre foi ser gentil, sempre foi, sabe, ir um quilômetro a mais do que os outros. Sempre foi isso aí. Aqui tá é, cada vez mais a comunicação, a informação aberta aí, tá mais gente sabendo que é isso. Mas na boa, é isso. Então escolha fazer da sua vida qualquer coisa. Qualquer coisa, vou cuidar de cachorro. Faz isso. Abre uma empresa para cuidar dos cachorros do vizinho, faça com amor. Quando você devolver os cachorros pro, pro dono, é, devolva, quando você for devolver, o cachorro vai falar assim, não, eu quero ficar com você. É mais legal, você é mais legal pro meu dono. Sabe? O cachorro começa a chorar, aí o cara, por que, que você fez o meu cachorro, cara? O cara não quer mais ficar aqui. É a gente trata o cara bem para cacete. Entendeu? Você paga 50 reais, eu tô te entregando 5 mil. E é isso, o cachorro quer ficar comigo. Mas, pô, é isso, meu negócio é esse, tratar as pessoas com amor, fazer tudo com amor. E uma coisa leva a outra, quando você vê se vai ser, vai estar tá enorme, cara, vai estar tá gigantesco. Então, meu, escolha fazer da sua vida qualquer coisa. A outra parada, assim, assim. Eu, particularmente, eu tô na minha sétima profissão. Eu tenho 47 anos. Eu considero uma sétima. Vou ter umas 25 profissões. Uma coisa que eu sempre quis fazer na vida é ter uma banda de rock, né? Provavelmente com 70 anos eu vou ter uma banda de rock. Mas 70 anos, né, cara? 70 anos. Eu acho assim, uma, uma, um problema, acho que todos os moleques que. a molecada, se tiver uma molecada escutando a gente, né? Que tem, né, Leandro? Então, você que é moleque, que deve estar tá pensando assim, pô, meu, eu quero fazer tanta coisa na minha vida e eu tô, eu não sei o que fazer, faça o seguinte favor a si mesmo. Faça uma lista dessas coisas que você quer fazer. Faz uma lista, tem que fazer uma lista, faz uma lista. Eu quero ser jogador de futebol, quero ter uma banda de rock, quero ser empresário, quero trabalhar numa grande empresa. Quero sair com a mina, quero casar até ter, filho. Faz uma lista e aí fecha o olho e aí a, e aponta para qualquer um, entendeu? Aponta pra um lugar no papel e abre o olho. Primeira coisa, a coisa que se apontou dedique os próximos cinco anos a ela e, e as outras coisas que estão na lista é, fecha essa lista e guarda para ser aberta daqui a cinco anos e um dia porque é isso, entendeu? Para de ficar parado e ficar assim, pô, eu não sei o que eu faço escolha qualquer coisa entre essas coisas que você gosta e se dedique um bom tempo com amor total a isso aí não olhe o dinheiro, não olhe as porradas que você vai dar, continue trabalhando fazendo tudo com muito amor vai dar certo e aí no, no final do quinto ano você pega e fala, parei não quero mais isso aqui Vou... se foi uma empresa, vende para alguém se foi uma profissão para de fazer ela, porque ela vai terminar de existir mesmo a gente tem que abandonar as coisas quando elas estão tá no auge e não quando elas estão tá acabando, né? Tá, ah, é verdade. Uhum. Interrompa a sua vida naquele negócio e comece outra coisa. E vai se reinventando vai se reinventando porque os produtos têm ciclo de vida, certo? Né? Começa, é, a gente lança, um dia morre. Tudo tem isso, a vida é assim: você nasce, você cresce, A mudança, você morre. Então, a nossa profissão também deveria ser encarada assim O que a gente faz na nossa vida também deveria ser encarada assim Eu vou dar cursos de vendas durante 20 anos E depois disso eu vou parar Eu vou parar, tipo, sabe Forrest Gump, aquele filme? Sim For, o... Vai correr em
0: outra direção
1: Não, ah, o Tom Hanks está correndo pra cacete Aí quando tem, meu, 5 mil seguidores Ele para Aí a galera, o, lembra?
0: Uhum, o cara lembro demais
1: Parou Ah, não, dá, não tô mais afim e aí ele sai, todo mundo fica meio perdido e ele vai fazer outra coisa, vai
0: vender camada. Tava todo mundo seguindo o líder ali sem, sem até nem saber porquê, né,
1: cara? É, e o líder, meu, o líder vai fazer aquele troço durante X tempo e depois quer saber, vou fazer outra coisa. E é Assim, Forrest Gump, cara. Seja o Forrest Gump da vida aí. A caixa de chocolate, você come o chocolate, terminou, acabou. Outro, 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 outro. outro. Para de crescer um cara que quer ser uma coisa pelo resto da vida e é manter e tal... A, a manter algo... É viver uma vida segura... a certeza... não tem nada a ver com o empreendedorismo, por exemplo... O empreendedorismo é risco... é coragem... é criatividade... é quebrar cara... então não tem nada a ver... então aquele cara... quando você cria um negócio que não tem risco... que tem, só tem segurança... que você faz uma coisa que você faz sem medo... você não está mais sendo um empreendedor... você não está mais é, sendo um cara de vendas... um cara de marketing cara de negócio, você não tá mais, você tá num numa outra coisa, eu acredito, que você perder esses valores do risco, da coragem, do se, se atirar, com o tempo você fica, você se atrofia, você vira um cara bem Zé Mané assim, que se bobear quando você acorda, você já, o negócio já acabou, né?
0: Me diz uma coisa, é... Você tem um podcast bem badalado aqui também no iTunes, que é o Tapa na Cara. É, e um dia desses aí, eu ouvi o Tapa na Cara. Um dos temas foi assim, o momento que a gente vive hoje, vale a pena deixar o um emprego para empreender? Tem que você passar, se é a mensagem que você passou no Tapa na Cara aqui para a turma do Café com a DM também. Empreendedorismo é uma
1: mentalidade. Você não precisa ser dono de uma empresa para ser empreendedor. Então é importante... É ser empreendedor o tempo todo empreender o tempo todo o que significa criar construir produzir inventar reinventar né? empreendedorismo é isso é uma mentalidade agora largar o emprego para ser uma o seu negócio cara acho que tem a ver com um, um chamado né eu acho que uma pessoa se todo dia vai, todo dia de noite você, na hora que você vai colocar a cabeça no travesseiro uma voz interna sua fala assim porra cara você foi lá trabalhar de novo naquela empresa, você tá infeliz quando você já podia estar tá com a sua pizzaria. Se tem uma voz interna te falando isso, se você escuta vozes, sabe, você já, já chega a ser esquizofrênico, entendeu? Meu, ou pra você não ficar esquizofrênico, né? É, larga, cara. Larga essa essa aí que está infeliz e vai se dedicar à pizzaria. Mas, pô, Jordão, eu tenho conta pra pagar, cara tem 30 dias até o boleto chegar. Então você tem 30 dias versus 24 horas, onde se você desligar a televisão, se você não lê mais jornal, se você não, não conviver com os caras é manete detonando, você é muito tempo. 30 dias versus 24 horas é muito tempo para você pensar num jeito de começar a faturar esse sonho da pizzaria. Eu nunca encontrei uma pessoa que não deu certo é, 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 venda ela se dedicar. Essa dedicação é, durante X tempo, o seu sonho vai dar certo, ah, quero ser músico não saio música nenhuma, tem uma hora é, eu só consigo compor às 11 da noite não tem isso, cara você, vai, você pode, é, tem que compor qualquer hora do dia, em qualquer lugar não tem isso, no metrô, no trem não, não, não tem isso, então é se dedicar, eu tenho que fazer uma música em 3 dias, para de ver qualquer outra porcaria, e eu vou fazer uma música vai sair uma música, se força isso, sai o troço então se você ouve vozes, cara, sai. Se você não ouve vozes, e porque tá na moda ser empreendedor, né? então você vai ser, ficar, ficar sendo provocado por isso, vai empreender, vai empreender. Cara, não vai não, cara, não vai não, porque deve ser só modinha aí. Se quando você dorme você esquece essa ideia, não deve ser, não faz sentido, não vai bater com você. A outra coisa, se você for se dedicar ao seu negócio, como o Leandro falou há pouco aí, ou você é vendedor ou você arruma um parceiro pra ser vendedor com você para fazer a parte de vendas com você. E essa é uma outra coisa legal, que eu falei no podcast, né, de... Quando você é empreendedor, é uma tarefa so, muito solitária. Ninguém vai apoiar. Ninguém que gosta de você vai apoiar você. Então, para você não desistir, porque você tá sozinho, a solidão realmente dá uma depressão assim, você acaba se desmotivando. Cria uma empresa com mais alguém. É que nem casamento. Pode ser que dê errado, mas, pô, né, pode ser que dê certo. Empresa também. Tenha um sócio. Arruma um sócio Desde o início que complementa você e aí ele vai dar um gás em você você vai dar um gás nele quando não tiver cliente nenhum tem pelo menos vocês dois ali um conversando com o outro sobre como que a gente vai fazer as coisas acontecerem né? então é, empreendedorismo é uma é uma mentalidade se você for sair sai e junta com mais alguém se você não puder sair e quiser empreender uma ideia que eu dou cara é você fazer um plano de fuga né cara você está preso na prisão né, da, do seu emprego Você quer sair Imagina que você Sabe, condenado à prisão perpétua Você quer fugir da prisão Arruma uma colherzinha, cara Arruma uma colherzinha Vai cavando o túnel lá na, na, na cela Vai tirando a areiazinha E quem sabe em 20 anos você, você sai daquela porra lá da prisão Então, pelo menos tem um plano de fuga Onde você começa com a colherzinha Porque é, a colherzinha é, é a ferramenta que você pode ter Pra não te quebrar Tipo, quero ter uma pizzaria Vou continuar como gerente não sei do que aí, administrativo. Começa essa pizzaria. Qual é a colherzinha nessa história da pizzaria? É você fazer um folhetinho na deskjet da sua casa, com cartucho remanufaturado, e colocar embaixo da porta de todos os seus vizinhos dizendo que você lançou a sua pizzaria, que está que tá começando na sua casa, no forno da sua casa, e você só tem mussarela porque você está começando. Esse é o plano de fuga. Você tem uma, uma pizzaria na sua casa que você investe 50 reais por dia, por ano, por semana E gera 500 reais Quando esse negócio atinge um, um volume Você vê que tá avançando Você, vai, você vê que já dá para sair fora Saia fora, cara Agora, não espera tá bem para sair fora Porque nunca vai tá bem para você sair fora Porque você não tá se dedicando 100% E é isso, cara O que faz você dar certo? Você fazer as coisas com amor do lado de dentro, você tá comprometido e esse comprometimento não é só de qualidade, é de quantidade mesmo. Uma pessoa comprometida com o sonho 50 horas por mês vai vender muito mais, vai fazer muito mais do que o comprometido 5 horas por mês.
0: Ô Jordão, eu quero fazer um negócio diferente aqui agora. Eu não conheço essa pessoa aqui, que eu vou ler um, um relato, é, mas esse cara faz parte do grupo Startup Brasil no Facebook. E eu li hoje pela manhã um relato do cara e disse pô, a gente tem que ajudar... É, esse sujeito aqui, olha só, ele começa assim, eu vou ler, tá? E aí a gente vai trocar umas ideias aqui sobre o caso dele. Ele começa assim, esclarecimento. Sei que tem muita gente em situação pior. Na vida, às vezes perdemos, faz parte. Eu joguei o jogo do empreendedorismo e falhei. A culpa é minha, somente minha. Que meu relato sirva de alerta para quem começa a empreender hoje, para quem acha que vai ficar rico e mudar o mundo. Você pode lutar, insistir, negar, mas o dia, o fim chega. Dinheiro não aceita desaforo. Aí ele começa, despedida. Um abraço a todos os bravos colegas que ainda continuam a empreender negócios inovadores, mesmo durante a maior crise econômica dessa geração. para mim chega, é o fim da linha. Tenho 28 anos, 28 anos, desde os 19 venho tentando inovar, fazer melhor e diferente. Consumi os melhores anos da minha vida nessa escalada. Ano após ano trabalhei, empreendi num ramo comercial e industrial diferente. Nunca me especializei. Talvez seja por isso que hoje não encontro sequer um emprego decente. Gastei todo o dinheiro que ganhei nos empreendimentos e todas as minhas economias. Sou mais pobre hoje do que aos 18 anos. Na verdade, estou falido, completamente. Patrimônio líquido negativo. Mesmo tendo cursado engenharia e administração em universidade top, na UFMG, e mesmo tendo gerado 8 milhões de vendas em e-commerce por ano. Mesmo tendo gerenciado 16 obras industriais de pequeno porte, numa é, média de 45 mil reais cada em 10 meses, mesmo tendo erguido do zero transportadora de carga pesada e transportado 28 milhões de TKUs em 11 meses. Mesmo tudo isso, após 251 candidaturas para vaga de emprego em 30 dias, não recebi um convite para entrevistas. Parece até mentira, mas não é não. Eu sou Tarcísio Vieira de Melo, ex-monitor do Laboratório de Inovação do Departamento de Física da UFMG, ex-consultor em Inovação e Meio Ambiente da Fundação IPAD, ex-consultor em Supply Chain da Century, ex-sócio do Escolha Fácil e Propaganda Fácil, ex-gerente de projeto da R Construtores, ex-gerente... Enfim, ele bota aqui todo o currículo dele, né? E a partir do dia 5 de dezembro de 2016, serei Tarcísio Vieira de Melo, auxiliar de escritório de uma pequena empresa, a qual sou muito grato pela oportunidade. O mundo dá voltas, se um dia as portas se abrirem para mim novamente, voltarei a empreender. Está no sangue, não dá para fugir. abraço O que, que você achou aí? Ele
1: tá está no sangue, não dá para fugir, ele vai ficar três meses de auxiliar, não sei de onde aí, e vai, e vai voltar. <risos> Se tá no sangue, não dá pra fugir, não vai nem conseguir entregar direito o trabalho, ele vai estar tá desmotivado cada vez mais.
0: Mas e essa decepção que ele tá sentindo hoje, assim, por ter acreditado nos no seus sonhos empreendedores, e aí ter quebrado a cara? Porque tanta gente quebra a cara, né, empreendendo, e mesmo assim não, não desiste, né? Sacode a poeira, parte pra outra. O é... que, que você acha disso aí? Eu quebro a
1: cara todos os dias. E faço besteira todos os dias. Eu ganho e perco todos os dias. E eu não fico deprê, eu não desisto, porque eu sabia que ia ser assim. Existe uma galera aí, falando de empreendedorismo de um jeito, que leva as pessoas que não tiveram outro tipo de visão, outro tipo de, sei lá, não assistiram outras, outros caras falando, a acreditar que tudo vai ser um mar de rosas, vai ser um tesão e que, né?
0: Pô, e não é. Não é. Não, é. não chega o... nem perto de um mar de rosas, né, cara?
1: Um dos slogans do Epicenter é assim, eu prefiro trabalhar duro, 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano, do que ser um escravo das 9 às 6. Esse é um dos, ep, dos slogans do Epicenter. É, tipo assim, se você quer empreender, se liga você vai ter que trabalhar duro 24 horas, 7 dias por semana, no Natal, no Réveillon, não tem mais feriado. Quando tem feriado e, e emenda de feriado, você fica meio revoltado, você sabe que vai render menos. Como funcionário, você quer mais que emenda mesmo, pra você sair fora e ir pra praia. Se alguém falou para você que você vai trabalhar em qualquer lugar Pouco, pouco tempo né tem, tem vários cursos digitais que se vendem assim né? Trabalhe de qualquer lugar, trabalhe pouco Não existe isso Vai trabalhar muito mais quando você é dono
0: e Não existe atalho, né, Jordão? Não existe atalho
1: empreendedorismo, é. uhum. um esporte assim, para comparar com empreender, é a maratona Não é uma corrida de 100 metros rasos Funcionário É 100 metros rasos, ganhar um concurso Ser funcionário público, talvez seja 100 metros rasos Nunca, tem gente que nem pode ser demitido Beleza, ganhar uma corrida sem metro raso Já tá garantido aí Empreendedorismo é uma coisa de longo prazo Qualquer um, velho, qualquer um Disney, Bill Gates do Google é, O cara do Airbnb Netflix todo A Netflix também comeu pão com água diabo Porque a Blockbuster foi líder por muito tempo Demorou pro cara se tocar no modelo Que ele tinha que seguir para fazer o, o Mickey foi o terceiro personagem do Disney Ele quebrou a Disney várias vezes Antes de começar a Disney é assim, sempre foi assim. Tira da sua cabeça qualquer coisa de que é uma coisa empreender, moleza, se toca que não é. Uma coisa assim que ele falou no texto aí, eu não, não me especializei. E é, acho que é uma das coisas, né, cara. Ele falou, ele listou um monte de coisa aí que ele fez. Esse é um dos problemas, né? Tipo, bom, no que o cara nesse tempo todo é foda, no que ele pode dizer assim, eu sou foda. Eu fiquei 10 anos tentando fazer x e consegui. Uh, quando encontrei um caminho, eu me especializei, virei o líder naquele assunto, naquele mercado, né, é, acho que uma das paradas é essa, né, eu, eu tenho um amigo meu que ele, pô, já saltou de bang jump, já andou de helicóptero, já pulou de helicóptero, já fez isso, já fez aquilo, tá? várias coisas, quando a gente se encontra, ele fala, e aí mesmo, você tá fazendo o quê Aí eu falo as mesmas coisas, ele fala, ah, 30 anos fazendo a mesma coisa, eu já fiz isso, isso, aquilo, é, cara, pois é, eu Sempre foi é uma discussão eu sempre tive com ele, né? Eu quero ser bom na minha vida em seis coisas, enquanto você quer fazer 60 experiências uma vez na sua vida. Eu não, não quero isso para minha vida, fazer 60 coisas uma vez só. Eu quero fazer seis coisas seis mil vezes. É isso, eu, é isso que eu vejo pra mim. Se pra fazer isso, eu vou deixar de fazer isso, isso e aquilo, fazer o quê? Se para ser bom em, em vendas, eu, eu não dá tempo de eu aprender a fazer uma paeja o que, que eu posso fazer, né? Por exemplo, eu não vejo Masterchef, sabe? É, tipo, Masterchef, que é uma coisa na moda, aprender a cozinhar, não tô nem aí, não quero aprender a cozinhar, não faz parte agora, não quero nem saber disso aí, eu não quero nem saber de outra coisa, não quero nem saber de outra coisa. É, eu não vejo televisão, eu não vejo jornal, eu não assisto, eu não ouço rádio, eu. Porque eu não quero é, poluir a minha cabeça com mais ideias, eu já tenho uma várias delas que eu preciso entregar. Porque eu preciso me especializar naquelas coisas. Então, acho que esse cara aí, ele ele devia conforme vai dando vai dando certo alguma coisa para vocês tem que pensar assim vou vou me especializar nisso e pelo jeito ele fez várias coisas aí diferentes é, são
0: áreas diferentes né tem construção tem comércio eletrônico é, enfim muita coisa né
1: uma outra coisa é sobre isso que eu queria falar é desistir para mim não tem desistir na vida você nunca desiste não tem desistir o que tem é você é você tem que Mudar a sua, a, a sua maneira de fazer Ser humilde, mudar a sua maneira De trabalhar E repensar E, e, e ir o ataque de novo Se, tipo é, Aquela ideia da pizzaria Se os folhetinhos embaixo da porta não funcionou Você não tem que desistir da ideia da pizzaria E sim, em vez de folhetinho então, Muda a estratégia, né? Eu vou tirar os folhetinhos ou vou voltar em outro condomínio Ou eu vou continuar esse condomínio para de falar de mussarela e falar de atum Mas não existe é desistir a gente continua tentando do mesmo jeito durante muito tempo e aí nunca dá certo e aí acaba o dinheiro como deve ter acontecido com esse cara então, se na primeira tentativa não dá certo você tem que mudar e não culpar o mercado que é o que a gente faz, a gente culpa o mercado, culpa a Dilma culpa o dólar culpa a China tem que mudar, se, se você sai com uma coisa nova ninguém entendeu, ninguém comprou tá todo mundo conectado se você manda um e-mail para 10 mil pessoas só tem um clique é porque a sua mensagem está furada. Você não pode culpar o mercado. Você não pode dizer que está em crise e que ninguém está comprando. É a sua mensagem, o seu produto, o seu preço. O, o azul que você escolheu para colocar no e-mail que não deu certo. Na próxima envio, tem que trocar o azul pelo verde. Mudar o nome do produto, mudar o tempo de duração, mudar o local. Fazer alterações. E testar de novo, testar de novo, testar de novo. Né? É, é a coisa da otimização, assim, essa palavra... Jargão do mundo digital, né? Tem que otimizar, otimizar as páginas, otimizar as fotos, otimizar os, o, o, tudo que você tá fazendo. Otimizar significa, teve a visita, o que aconteceu? Não aconteceu, muda. Teve a visita, o que aconteceu? Não aconteceu, muda. Você não pode ficar cinco anos, dois anos, três anos, três meses, nove meses com o mesmo banner no seu site, o mesmo banner no site durante seis meses. É uma viagem, cara. Uma viagem. E aí tá tendo o mesmo resultado e não tá dando um resultado? O que, que você acha que é? Você tá com o mesmo banner há seis meses, cara. Você não é, mudou. É por
0: aí. Vale a máxima do Einstein lá, né? Que não adianta fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente, né?
1: Todo mundo gosta de frases inspiracionais, né? Só que daí a praticar elas é, é outra história, né? Tem
0: uma distância, né?
1: É, o cara gosta de frases, mas...
0: se compartilha no Facebook, mas não aplica na vida, cara. Né? Então não adianta.
1: Se você viver na sua vida uma única frase que você tanto repete aí, sua vida já vai ser diferente, né?
0: Me diz uma coisa, falando em frase, qual que é a tua frase aí, Jordão? Uma das minhas é, filosofias de vida é... Lidere, siga ou
1: sai da minha frente.
0: Olha aí, é a tua cara, cara.
1: Ou vamos com a sua ideia, ou vai ser a minha ideia, ou para de reclamar e de encher meu saco, cara. O que não pode é estar parado. Uma coisa, um pensamento que eu gostaria que todo mundo tivesse, sim, cara. Para de ter medo de começar, de querer fazer alguma coisa. E começa a ter medo de você se olhar daqui a 12 meses e ver que você tá igual. Isso, isso que é o foda. Daqui a 12 meses, tenha medo de estar igual daqui a 12 meses. E não tenha medo de arriscar, de tentar, de mudar, de fazer, de criar, de empreender, de começar. O tipo de música que eu gosto é rock pesado, Metallica, pra mim é lá no ensino, né? O primeiro, Metallica e tal. Eu gosto de Metallica que eles eram do... É uma banda de heavy, né? Que veio do punk, meio punk, assim. Eu sempre gostei de punk, punk rock, sabe? O lema do punk é assim, faça você mesmo, mesmo que você não saiba fazer direito. Esse é o lema do movimento punk. Aí o Renato Russo, que é um dos caras que eu sempre gostei, né? Legião Urbana, e sempre falava assim, cara, eu fiz 5 mil músicas com 3 acordes. Se você toca violão, se alguém toca violão, você sabe que você pode tocar todas as músicas do Legião com 3, 4 acordes. É verdade. Uhum. E, e são músicas maravilhosas. Três, três acordes, três notas musicais. E não tem nada mais motivador na vida do que você criar alguma coisa. Por isso que é importante empreender, né? Empreender motiva. Empreender é a filosofia do ser humano. A vida é a criação. Se você não cria, você não vive. Você não tá vivendo. Agora, não precisa criar uma empresa. Você pode criar um doce. Você pode criar um salgado, cara. Você pode criar um texto. Você pode criar o seu filho. Você pode criar o seu sobrinho. Você pode criar... Um, um desenho na parede da sua casa. Isso aí já é. Você cria, o importante é criar. O importante é você não colocar a cabeça em travesseiro hoje antes de criar alguma coisa. Como a gente está fazendo aqui, né? A gente está criando, né? Tá criando isso. Muito esse bom. Conteúdo.
0: É verdade. E essa energia criativa aí a gente canaliza para o que for, né, Ricardo Jordão?
1: Você não fica motivado depois que termina esse podcast aqui? Total, você, total, né? Consegui conseguir criar um episódio novo, vou soltar. Você fica um ah, maior gás, meu. Eu tenho um gás o tempo todo. Cara é disso, eu tô criando o tempo todo então fica acumulando uma energia criativa, da criação do universo não tem, não... chega um zego falando besteira pra mim, eu nem tô nem aí outra filosofia de vida minha também que, é, acho legal falar pra galera que me conhece é, cara, o fogo que arde dentro de mim é mais forte do que o um inferno ao meu redor, e esse fogo que arde dentro de mim ele é, ele é resultado de criar coisa o tempo todo ficar criando, 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 fica alimentando um fogo, e aí você vem dizer que tá tudo um inferno? Vamos aí, foda-se, o inferno tem 150 coisas pra fazer Olha e... aí,
0: Tá um bom recado aí pro Tarcísio Vieira de Mello, aí, que fez esse relato aí no, no Grupo Startup Brasil é aumentar o seu fogo interno aí pra enfrentar esse inferno ao redor, não é isso aí? É isso aí Agora eu queria fazer uma divulgação aqui, a gente tem um quadro aqui no, no Café com a DM que é o Livro da Semana, e, e eu tô sempre passando a bola para os meus entrevistados para fazer uma indicação de livro, pode ser um livro teu, pode ser um livro é, de referência que você tem, então deixa eu só chamar a nossa vinheta aí do Livro da Semana e você faz a sua dica, beleza? Beleza. Então vamos lá. Livro da Semana
1: Eu gosto muito de, de filosofia e de biografias, né? Na minha frente eu tô com 20 livros, né? E eu leio tudo ao mesmo tempo, né?
0: Oi, tem... Eu tenho também esse hábito, não sei se é um defeito ou uma virtude, né, cara?
1: Ler um livro é conversar com o um autor. Então você não vai ficar um mês conversando só com uma pessoa. Conversa com 20 pessoas ao mesmo tempo. Você então, acho que é um livro que eu recomendo é o, o livro do Geraldo Rufino, que é uma biografia lá, o Catador de Sonhos. O Geraldo Rufino é um cara bem legal.
0: Ah, a história é fantástica,
1: o livro do João Kepler, de Educando os Filhos para Ser Empreendedor, também bem legal.
0: Olha aí, a segunda vez que é a nossa indicação de livro da semana aqui. Tem também... Então, eu gosto de filosofia. E no lado da
1: filosofia, dos eu, eu, filósofo que eu adoro é Nietzsche. É, Nietzsche, o alemão. Então, saiu uma biografia dele de três volumes. Tem duas mil páginas. Está é, maravilhosa a história do Nietzsche. Um livro que eu recomendo todo mundo ler. É um livro... O meu é um livro que eu já li na vida... É o, Em português é, chama Revolta de Atlas Da Ayn Rand Que é uma filósofa russa Escreveu esse livro em 1957 Também tem mil páginas Esse livro é o Manifesto do Capitalismo Se o Socialismo, o Comunismo Tem lá o Manifesto do Comunismo do Marx O livro que poderia ser chamado De Manifesto do Capitalismo é, Chama-se Revolta de Atlas Foi lançado no Brasil uns dois anos atrás Como pouca gente conhece Acho que não é mais tão caro, está meio baratinho Você encontra na estante virtual que é o, aquele portal, aquele marketplace de sebos, de busca aí Revolta de Atlas, mil páginas, vai ler, vai mudar sua vida, é sobre o capitalismo, o que é capitalismo, o que é empreendedorismo, o que é dinheiro. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quebra tudo, né? O meu livro tem tá aí, já está. Também se só encontra na estante virtual, difícil encontrar. No Biz Revolution, se você, você busca também no blog por livros, você vai encontrar várias relações de livros um livro de vendas que eu recomendo é o... A Máquina Definitiva de Vendas, do Chat Holmes o cara morreu uns anos atrás eu faço marketing de conteúdo, por exemplo, há 25 anos e ele também falava de marketing de conteúdo, inbound marketing e tal há 20 anos atrás ele escreveu esse livro aí, Máquina Definitiva de Vendas vocês vão ver ele falando coisas que tem uma molecada falando aí que inventou e não foi não, faz muito tempo que isso existe né? e cara, leiam todo tipo de biografia que vocês puderem que passar na frente de vocês. Eu só sei que nada sei, né? Então o que eu faço é, é ir atrás de estudar a história de pessoas que estão três passos à minha frente para ver o que, que eles fizeram. Né? para você não cometer os mesmos erros.
0: Livro da Semana me fala um pouquinho agora pra gente encerrar sobre o Epicentro, é, como é que surgiu essa ideia, como é que está hoje, que é um evento fantástico
1: o Epicentro começou em 2009 acontece todo ano já faz quatro anos em Campos do Jordão Ricardo Jordão, Campos do Jordão no Alto da Montanha, um lugar maravilhoso a próxima edição é de 23 a 26 de setembro de 2017, vai, falta uns 11 meses, já dá para se programar né são quatro dias de evento, vai ser sábado, domingo, segunda e terça é no final de setembro e em Campos de Jordão, né? Porque é baixa temporada, então os preços de tudo lá é barato. Não, não fiquem achando que Campos de Jordão é caro e tal. Não é, é caro em julho, mas em setembro, no final de setembro não é caro, é baratinho. Aluga uma casa em Campos, abre seus amigos. O, o, são quatro dias de eventos. Vai ter o quê? Vai ter tipo esse ano teve 40 palestras em dois dias. Ano que vem vai ter pelo menos 200 200 palestras em diferentes locais. É legal, é um evento para você levar todos os funcionários e espalhar eles pelos pelas diferentes salas. E o epicentro, como o nome diz, né, é o é o epicentro de um terremoto, é o lugar onde a porrada é mais forte no terremoto, né? Se você tiver lá, desaparece, não fica nada. Então, a proposta do epicentro, é ser um evento onde todas as palestras, as pessoas que vão lá, são pessoas que querem jogar uma bomba para transformar o país, um, um mercado, algumas vidas, em uma coisa bem melhor. São pessoas que jogam uma bomba e começa uma onda de mudanças, né? O meu sonho para o Epicentro, um, do, um deles, é que se transforme no, um evento bacana para caramba, pra, promo pra promover coisas diferentes né, que merecem ser conhecidas e a gente não conhece direito porque a mídia só fala dos mesmos caras o tempo todo, né? Uma das pegadas do Epicentro é assim: nunca será sobre palestrantes famosos. Se você olhar quem palestrou esse ano no Epicentro, você não conhece quase ninguém. E aí sempre me fala assim: pô, coloca aquele cara, chama o Flávio Augusto, né? Chama o Mário Cortella. Eu falo assim: não, cara, o Epicentro não é lugar pra essa turma, não, cara. Esse é o palco pra, des pra, pra descobrir novas pessoas. É o, é o palco pra gente dar chance pra novas pessoas. Tem a ver com, com aquela história do começo do podcast, né? então eu queria sempre para isso para ser o palco dos guerreiros que estão escondidos pelo Brasil que merecem um lugar para falar para todo mundo conhecer então é, eu espero esse ano teve duas mil pessoas o ano que vem o plano é ter dez mil e em cinco anos ter 50 mil e, e não é um evento de empreendedorismo clássico né que é um evento que tipo eu quero que um músico sabe explique como que ele criou a banda dele eu quero que uma um cara, um arquiteto explique como é que ele criou é, um lugar que tem 100 mil pessoas trabalhando então eu quero que um, ca um cara que tem uma empresa que trabalha sozinho, explique como é que ele um, um escritor, explique como é que ele empreendeu a carreira dele de escrever eu quero que um surfista que explique, o Medina vá lá e fale como é que ele virou um surfista como é que ele empreendeu a carreira dele então empreendedorismo não é ter escritório de gravata esses, cara, esses boçais aí tão, hein, em escritórios quadrados Cinzas e, sabe, trabalhando das 9 a 6. Não é, empreendedorismo, todo mundo é empreendedor, o padeiro é empreendedor, o lixeiro é empreendedor, e o Epicento é um local pra todo, toda essa galera ir lá e falar. né Então é, daqui a é, 23 a 26 de setembro, daqui a alguns meses eu vou abrir as inscrições, espero que vocês vão, e eu quero que. O sonho é transformar o Epcento no Rock in Rio do empreendedorismo, no Woodstock do empreendedorismo, é um evento que fora, totalmente fora da caixa diferente demais, o jeito que as palestras acontecem, a interação com as pessoas tem coisas o tempo todo para provocar a galera a se encontrar e trocar ideias em ambientes que não são a caixa que não são dentro de uma sala de um hotel e sem ir na rua
0: mas é isso aí, valeu demais, Ricardo Jordão Magalhães, só passa de novo aqui o site para a turma aí, para o pessoal te encontrar aí na internet, como eu disse no começo aí, o Jordão é onipresente, onde você procurar por Ricardo Jordão você vai encontrar, né?
1: Procura por Ricardo Jordão Magalhães, que você vai chegar no Epicentro, na Biz Evolution, no meu canal no YouTube... Cara, é, é, também vai lá no YouTube, procura o Ricardo da Magalhães, tem centenas de vídeos, assina lá o canal, todo dia eu publico um vídeo novo, tem o blog, tem o podcast Tapa na Cara.
0: Show de bola, valeu demais. Obrigado, viu? Um abração. esse foi o Ricardo Jordão Magalhães uma figura, vale a pena demais seguir esse cara, ver o que ele tem para falar ele tem umas sacadas muito interessantes sobre diversos assuntos é, do mundo dos negócios e vale a pena acompanhar pessoal, nosso café com a DM está chegando ao final mais uma vez foi um grande prazer trazer um conteúdo relevante para vocês e na semana que vem também tem mais surpresas, mais um conteúdo mais um convidado de peso e com certeza vocês vão curtir. Curtam, compartilhem, comentem e levem a mensagem do Café com ADM para mais e mais pessoas. Acho que isso que o Jordão falou sobre é, fazer as coisas com amor, fazer as coisas com entusiasmo, isso é muito verdadeiro. Então tudo aquilo que a gente emprega, é, a nossa energia, o nosso amor, o nosso espírito criativo... Isso tudo faz com que as coisas aconteçam, com que os projetos com os quais a gente se envolve sejam alavancados, tenham sucesso. E eu tenho observado isso com este podcast. A gente acabou de completar dois meses e a gente tem apresentado números impressionantes. Assim, eu não esperava é, essa repercussão tão grande em tão pouco tempo. Então, agradeço demais a você que está nos escutando mais uma vez ou se você está ouvindo pela primeira vez, agradeço demais o seu tempo, a sua atenção. E é isso aí. Não poderia deixar de expressar a minha gratidão por tudo isso. Valeu demais, pessoal. Então, na próxima semana, a gente volta com mais um Café com ADM. Um grande abraço.